0: gente! Tudo bem com vocês? Hoje é quarta? Não, terça? Hoje é terça-feira, eu tô confusa já. Hoje é terça-feira, dia de live aqui no canal do Professor Global. Se você se esqueceu, assim como eu, hoje é terça-feira, nós mudamos o dia da nossa live aqui no no canal, né, do Professor Global. Então, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade, aliás, a gente vai começar, né, um estudo bem legal que eu já vou falar para vocês. A gente vai falar sobre o ensino híbrido hoje. Vai ser bem legal. Vocês estão me vendo, estão me escutando? Podem me falar oi aí. Tô vendo que tem gente aí. Me falem oi, me falem boa noite. Eu quero saber se vocês estão me escutando bem, se vocês estão vendo na tela o ensino híbrido ali perfeito, os meus slides, essa é mais uma novidade, oi Shirley, tudo bom com você, boa noite, essa é mais uma novidade aqui do canal do Professor Global, eu tô conseguindo então hoje colocar os meus slides aqui pra vocês, quer dizer, não sei né, eu vou tentar colocar os slides aqui pra vocês, vamos ver se dá certo né gente. É, o título da do do nossa live tá, tá errado, viu, gente, aqui. Não sei porque eu não consigo mudar, mas depois eu vou editar certinho. Tá tudo ok. Obrigada, Chile, por ter me falado. Oi, Ju! Tudo bem com você? Saudade! Você faz falta aqui na, na nossa escola, viu? Muito bem, gente. Então, pra quem não me conhece, o meu nome é Priscila Furlaneto Land. Sou mestre em Educação, Ensino Tecnologia, professora e escritora. Então... Como sempre, toda live, fazer uma, um jabá aqui do meu livro. Esse é o meu livro, o Professor Global e o Ensino da Língua Inglesa, uma visão a partir do pós-método. Se você é professor de língua inglesa, professor de língua portuguesa para estrangeiros ou qualquer outra língua estrangeira, esse livro foi escrito para você. Ele está à venda lá nas livrarias Intersaberes Saberes e eu vou deixar depois o link aqui nas descrições para vocês, tá bom? Então, gente, como eu falei hoje, nós vamos é, falar sobre. A gente vai começar a falar sobre esse livro aqui. Olha que lindo, gente! Eu tô para falar bem a verdade. Aí como que fica aqui? Eu vou falar bem a verdade, eu tô adorando esse livro. Então, ele chama The Perfect Blend né, e ele é da Michelle Eaton. Então, gente, a gente come... eu comecei a ler e eu vou contar para vocês como que é, é, o que ela fala, né, no início desse livro, nos três primeiros capítulos e o que, que a gente pode, então, levar aí, né, como, é, de repente, conforme as aulas forem voltando, o que, que a gente pode colocar aí nas nossas aulas tradicionais, nas, o... nas nossas aulas presenciais, para ajudar a gente com a tecnologia e principalmente para ajudar os nossos alunos, porque a gente vai perceber isso então hoje: que o ensino híbrido ele é bem interessante para a gente trabalhar questões individuais dos alunos, e a gente já vai falar disso, tá bom? É, deixa eu entrar aqui, gente. Hoje eu tô com duas telas, então vocês vão me falando aqui é, se vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, enfim, alguma coisa que vocês queiram saber, é só me perguntar. Tá bom? Então vamos começar? Tá todo mundo animado aí para falar sobre ensino híbrido? Porque eu estou bem animada. Então olha lá, o ensino híbrido perfeito! Essa é a tradução que eu fiz do livro, né? Do, do nome do livro, do título do livro. E a gente vai começar então hoje. Deixa eu colocar aqui para interagir com vocês. E nós vamos passar então para o primeiro slide, olha lá, no final dessa aula, eu ou você, né, o que, que a gente vai aprender, então, no final dessa aula de hoje, olha lá, entenderei o que é o ensino híbrido e o seu impacto, né, nas instruções, né, impacto nas instruções em aulas tradicionais, ou seja, por que, que a gente usa esse ensino híbrido? O que, que ele é, primeiramente? E para que, que ele serve? Em que, que ele auxilia a gente em sala de aula, nas aulas tradicionais, tá bom? Depois, ao final desta aula, eu ou você, nós... Uh, começaremos a entender né, que a gente é um arquiteto né, do processo ensino-aprendizagem. E o ensino híbrido, híbrido deixa isso muito bem claro para gente. Nós somos os arquitetos, nós somos aqueles que planejamos as nossas aulas. E a gente tem falado muito disso aqui no canal, né? e é claro que o ensino híbrido não deixa isso de lado. A gente vai falar novamente da importância de a gente ser o nosso arquiteto, o instrutor, a pessoa que está ali liderando realmente né, a construção, a formulação dos nossos cursos, sejam eles tradicionais, sejam eles online ou sejam eles híbridos, né? E ao final dessa aula, eu ou você, nós entenderemos a teoria central necessária para incorporar o ensino híbrido em sala de aula. Então a gente vai entender o que a gente precisa, né? quais são os tipos de ensino híbrido, porque são vários tipos, eu vou mostrar aqui para vocês. E será que segue uma regra? Será que eu preciso, como que eu posso fazer para conseguir colocar isso em prática na minha sala de aula? Tá bom? Então, bem legal, né? Agora, olha lá, o que é, de fato, o ensino híbrido? Então, gente, quando a gente pensa, a gente veio aqui no canal quando a gente estava fazendo o estudo lá daquele livro sobre o professor online, a gente deu foco total na questão do professor realmente online, das aulas online, porque é o que nós estamos vivendo, não é verdade? Agora, conta aí para mim, depois coloca aí nos comentários, né? quando que as aulas de vocês voltam, será que elas voltam né, presencialmente? As minhas já voltaram, mas enfim... Agora, a ideia, e eu acho bem interessante aqui, é ao invés a gente ter todo o foco no ensino online, a gente vai então parar para pensar, quando as minhas aulas voltarem, o que, que eu posso aproveitar dessas aulas online, o que, que eu posso, é, o que, que eu acredito que foi válido, que eu quero continuar fazendo com os meus alunos, porque valeu muito a pena, porque deu muito certo, então o que, que vale a pena das aulas online, das instruções online, que eu gostei muito de fazer com os meus alunos, o que, que vale a pena transpor e levar para a sala de aula tradicional, tá? Então, vamos ver se alguém me respondeu aqui, que eu não estou olhando lá. O Olavo, oi Olavo, passando para dar um oi, sucesso sempre nas lives. obrigada Olavo. Então contem aí pra mim se vocês já voltaram, se vocês vão voltar, enfim, como que tá a situação das escolas de vocês, qual que é o plano, vocês vão voltar para as aulas? Porque hoje, justamente... Essa, esse estudo que a gente começa aqui, que vão durar quatro semanas, então a gente vai falar sobre esse livro durante as próximas hoje e mais três semanas, né? Então são quatro encontros a respeito desse livro e ele vai realmente nos auxiliar a fazer essa junção. Então, agora a gente não pensa só na questão online, a gente pensa no online e no tradicional e como que a gente pode juntar isso, como que a gente pode mesclar tudo isso para que seja, de fato, legal e interessante, principalmente, né, que auxilie os nossos alunos a atingir o nosso objetivo de ensino. Né? E é isso. Então, olha lá, o que é o ensino híbrido? Eu já falei aqui, o ensino híbrido nada mais é do que a união mesmo, a junção, desses dois modos de ensino, do modo tradicional que nós já estamos acostumados, que a gente está lá dentro de sala de aula cara a cara com os nossos alunos e também o modo online de ensino, mas veja bem, a gente não pode confundir o adicionar tecnologia às nossas aulas com o ensino híbrido, porque não é isso então, quando a gente usa lá um PowerPoint na, na nossa aula, né? Ou então a gente coloca um joguinho para o aluno jogar, para ele revisar alguma coisa. Essa, essas coisas, elas são legais nas aulas tradicionais, elas são válidas. Mas, a gente não pode dizer que isso é ensino híbrido, tá? O ensino híbrido, ele vai muito além disso. Ele vai realmente, tem o foco na questão do da, da instrução. Então, como é a sua instrução online hoje e como você pode transformar a sua instrução online em uma instrução que continua sendo online, mas que ela vá ao encontro das suas aulas tradicionais quando vocês estiverem lá, ou seja, uma ajuda a outra, né? Então eu vou ter material digital online instrucional bem né, concreto numa plataforma onde os meus alunos podem acessar e é esse material que eles vão acessar na casa deles, ou mesmo dentro da escola, enfim, dependendo do modo do ensino híbrido, e a gente já vai ver isso, é, eles têm que ajudar a gente dentro de sala de aula, na aula presencial. Então, é essa a ideia do ensino híbrido, né? Então, olha lá, o modo online não implica necessariamente integrar a tecnologia em sua sala de aula. É isso que eu disse já para vocês. Não adianta só utilizar a tecnologia por utilizar e falar, ah, eu estou trabalhando em ensino híbrido. Não, o ensino híbrido ele é um ensino muito pensado e muito planejado. Então até tem um exemplo aqui, olha lá. Fazer uso de ferramentas Google, adicionar jogos digitais em suas aulas, usar uma plataforma de encontro virtual, essas coisas são exemplos de adicionar tecnologia às suas aulas. Mas não são exemplos de ensino, aprendizagem online e remota. Tá, então a gente tem que entender que existe uma diferença aí, né? Então, quando a gente fala de ensino híbrido, essa, essa parte instrucional online, ela, ela acaba sendo mais séria, vamos dizer assim. Ela é realmente pensada, elaborada, estruturada, planejada, e é por isso que eu falei que a gente vai entender que nós somos os arquitetos, né? Porque realmente nós somos. Para que elas entrem nas nossas aulas presenciais e que uma auxilie a outra. Então, quero que você vá pensando aí comigo hoje, quais foram as coisas que você fez, que você criou, vídeos, textos, material realmente concreto, que realmente os alunos utilizaram para aprender alguma coisa, né, para entender um determinado conceito, que de repente você quer adicionar quando a gente voltar, quando as aulas voltarem nas suas aulas tradicionais. E é isso, gente, que é muito legal. Eu tô apaixonada por essa história de ensino híbrido porque me faz entender que, primeiro, o ensino online ensinou muito pra gente, né? Nessa, em toda essa época aí. Ensinou mesmo. Foi muito legal. A gente aprendeu muito com isso. E vocês ainda estão aprendendo porque as escolas ainda estão online no Brasil. A maioria das escolas, né? Agora... O legal é a gente poder parar para pensar tudo aquilo que a gente realmente curtiu fazer, que, que deu certo, que os alunos aprenderam realmente e transferir isso para as nossas aulas tradicionais e conseguir, então, mesclar, unir, né? Fazer com que tanto a aula online quanto a aula tradicional ande junto. E você quer saber? Eu acho mesmo que daqui para frente o futuro é o ensino híbrido, tá? Então... Principalmente agora, depois da pandemia, que todo mundo percebeu que é necessário usar tecnologia, que não dá para ficar sem aprender um pouco de tecnologia, não é? Eu acho que a partir daqui as coisas tendem a mudar um pouco. Então, o ensino híbrido é um tema muito atual e que vai ficar em pauta aí cada vez mais. Então, prestem bem atenção nisso. Olha lá, aprendizado remoto online, aqui em nossas aulas, tem a conotação do conteúdo digital, atividades sendo entregues aos alunos como parte integrante do processo de ensino. Então é isso que eu disse para vocês, não é simplesmente usar a tecnologia, não é, é só, só fazer uso do meio, né? é fazer com que essa tecnologia se integre nas nossas instruções de tal forma que os alunos realmente aprendam e entendam como funciona aprender nesse, nesse modo online, remoto. E fazer a junção das duas coisas. Então, na verdade, a gente vai trazer a tecnologia para nos auxiliar como amiga mesmo da gente, para fazer com que a nossa vida fique mais simples e mais fácil quando a gente estiver em sala de aula. E a gente já vai ver isso aí na sequência. Gente, tem alguém falando comigo? Não, ainda não tem ninguém falando comigo. Então, se não tem ninguém falando comigo, ninguém me interrompendo, eu dou continuidade. Mas, de novo, vocês sabem que eu falo mais que uma matraca louca aqui. Então, se precisar, me para, né? Tem dúvida, pergunta, que eu faço questão em responder para vocês. Se eu souber responder, é claro, né? Muito bem. Então, continuando, gente, olha lá. Quais são as vantagens? E eu até falei um pouco disso aqui já, mas quais são as vantagens do ensino híbrido, né? Então, o mais legal desse método ou desse modelo é que pode ser muito flexível. Então, ele não precisa seguir a risca um determinado modelo. Ele tem, sim, que ter as características do ensino híbrido, que é ter o ensino online, né, as instruções online e as instruções, né, quando você tá lá na sua aula tradicional cara a cara com seus alunos. Então, os dois precisam estar juntos, mas fora essas características que são bem específicas do ensino híbrido, não existe um só modelo a ser seguido, e o que é mais legal do ensino híbrido é que você pode criar o seu próprio modelo, aquilo que realmente vai funcionar na sua sala de aula, com seus alunos, no seu contexto educacional, né? E pode ser usado de diferentes maneiras, dependendo do seu contexto educacional, enfim, a sua situação aí enquanto professor, tá bom? E olha lá, gente, quais são, então, existem alguns modelos, e a gente vai falar sobre eles hoje. Mas lembra que você não precisa seguir esses modelos à risca. De repente, esses modelos podem servir para vocês, vão te dar aí uma ideia de como é, criar... Né, outros modelos de ensino híbrido, algo diferente que, né, que você vai fazendo aí conforme a sua necessidade e que dê certo, que se encaixe para as suas aulas e para os seus alunos. A gente também sabe que, dependendo do contexto, né, de onde você dá aula, quem são seus alunos, é muito difícil aplicar o ensino híbrido, porque há a necessidade do contato com a tecnologia, então necessariamente os seus alunos precisam ter o contato com a tecnologia, tanto, pode ser, tanto na escola, quanto em casa, né, muitas vezes vocês vão ver que a partir desses modelos, a gente tem ali modelos que a gente pode aplicar na própria escola, não saindo dali, e você está trabalhando uma questão híbrida, ou você pode aplicar um híbrido que precise necessariamente que o aluno leve como tarefa de casa a parte online. Então, a gente vai ver que existem várias possibilidades e que se o seu aluno só tem é, contato com a tecnologia na escola, ainda assim você consegue usar o ensino híbrido. Agora, se o aluno não tem contato com a tecnologia em lugar nenhum, aí eu acho que fica mais difícil mas enfim, é legal a gente ter as ideias, né? E quando eu estava lendo sobre esses modelos do ensino híbrido, eu fiquei com uma vontade louca de aplicar algumas coisas na minha sala de aula agora, porque como vocês sabem, eu já estou na aula presencial de novo, mas infelizmente algumas coisas eu ainda não consigo aplicar, porque trabalha principalmente os vários modelos aí, a maior parte Parte deles trabalha com rotação de grupos, rotação de alunos e com a questão do do COVID, né? Do, do vírus aí, a gente não pode é, colocar os alunos em grupos, então acaba ficando um pouco difícil. De, de repente, trabalhar com uma rotação individual que você já vai ver aí como funciona. Então, assim ó, quais são esses modelos considerados modelos híbridos, né? Então a gente tem rotação-estação, né, rotação de estação, a rotação de laboratório, a rotação individual, a aula invertida, que é a tão famosa flipped class, né? e o flex, que eu também conheço bastante, já trabalhei muito com flex, o à la carte, e o virtual, é, enriched virtual, que seria o virtual enriquecedor. Coloquei até em inglês, porque eu não gostei muito da minha tradução em português, depois, de repente, se você tiver aí uma outra ideia para me dar para esse título, eu agradeço, tá bom? Então, o que, que seriam cada uma, né, qual, qual, qual seria, o que, que, que a gente tem que fazer, qual que é o passo a passo para seguir cada um desses modelos do ensino híbrido. Então, vou mostrar para vocês. Deixa eu dar uma olhada lá, alguém, ah, ninguém me perguntou nada, então eu continuo achando que está tudo tranquilo, tudo fácil, tudo legal, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas, vão me parando, tá bom, gente? Não esqueçam de parar e perguntar, tá bom? Então, olha lá, a rotação de estação. Gente, eu fico feliz em saber que isso pode acontecer, sabe? De imaginar essa situação acontecendo numa sala de aula. Isso é tão rico, é tão legal, olha lá. Então, os alunos, eles são divididos em grupos. E cada, na, na própria sala de aula, o professor cria diferentes estações. Em cada estação está acontecendo alguma coisa diferente e essas estações, de certa forma, elas precisam estar conectadas. né? Então você não vai criar uma estação de desenho e uma estação de matemática. né? Você vai ter que, dentro daquele seu tema, elaborar estações para que os alunos passem por aquelas estações e em cada uma das, das estações eles aprendam um pedaço, uma parte daquele conteúdo que você quer ensinar. Então, eu já, já fiquei pensando, nossa, podia ter feito isso, aquilo, aquilo outro. A minha cabeça já começou a borbulhar de ideias. Mas, enfim, eu não consigo aplicar hoje esse modelo por causa da nossa situação. Mas, se você conseguir, se você puder, é super legal. E depois que tudo isso passar, todo mundo vai conseguir. Então, que mantenha aí na sua cabeça as ideias, né? vivas para que a gente possa aplicar. Então, você vai lá, você dividiu a sua sala em estações, cada estação está, de certa forma, conectada, mas elas têm um propósito diferente. E os alunos estão divididos em grupos, então, cada grupo vai ficar numa determinada estação por um determinado tempo que o professor vai estipular. E deu aquele tempo, os alunos levantam e trocam de estação e vão para outra estação, né? Então, os alunos fazem essa rotação de acordo com o que o professor pede para eles. Então, o professor já deixa isso planejado, bem organizado, já explica para os alunos antes de começar como que vai funcionar, para que a coisa ande ali tranquilamente, que não tenham pausas, para que esses minutos em cada estação realmente sejam bem aproveitados, porque é essa a ideia, né, então na verdade quando a gente trabalha com estações assim e até com né, a questão desse ensino híbrido, a gente tem por objetivo, um dos objetivos é realmente poupar tempo, né, é fazer com que o nosso tempo em sala de aula ele renda então, por isso que é legal ter várias estações, porque de repente uma coisa, um assunto que você levaria algumas aulas para fazer, naquelas estações você já pode conseguir fazer com que os alunos vão entendendo as partes do conteúdo necessárias para ele atingir aquele determinado objetivo. Então, acaba que você economiza tempo também. Então, não é só um, um, um jeito de ensinar diferenciado, dinâmico, né? E que os alunos estão praticamente trabalhando independentemente ali, né? Sozinhos. Então, a gente também está ensinando a questão da autonomia do aluno, da importância dele se responsabilizar pelo que ele está aprendendo. né? Então, tudo isso está englobado ali, de certa forma. E uma dessas estações, o professor deve estar nela. Então, até fala ali, ó. Geralmente, uma das estações é... Do, de instrução com o professor, porque afinal de contas, né, ou você começa na estação né, com, com um dos alunos ou com um dos grupos, ou você termina a estação, porque aí você vai dando, um, de repente, um feedback, ou tendo um feedback também dos alunos, do que, que aconteceu durante a passagem deles pelas estações, então você tem que estar, enquanto professor, em uma dessas estações para trabalhar com seus alunos ali diretamente e verificar o que foi aprendido ou não, checar realmente o que foi aprendido, né? Ou de repente no meio das estações, né? Para direcionar esses alunos no, no próprio na caminhada do próprio conhecimento, né? Então é lá o professor pode incorporar aprendizado online em uma das estações. Então Outra coisa, então em uma das estações, se você tiver um computador lá, ou se na sua escola tem iPads, né, que as, algumas escolas têm, ou enfim, você pode criar uma das estações que ela seja relacionada à tecnologia e que os alunos precisem ler alguma coisa que esteja no computador, assistir a um vídeo, não precisa ser nada muito elaborado, desde que tenha é, um, uma questão ali de conteúdo, digital, tá? E que o aluno vai ler, vai entender e que vai fazer parte do conhecimento durante a rotação dessas estações. Gente, tô falando grego. Vocês estão entendendo? Olá, Janete. Boa noite. Por favor, eu trabalho com educação infantil. Você pode sugerir um tema para ilustrar essas estações? Ah, então vamos pensar, é, Shirley. Você, é, vocês chegaram a ver aquele vídeo meu da, da quinta passada? o vídeo da Floresta Amazônica lá, né, o Dia da Amazônia, que a gente tá celebrando o Dia da Amazônia, né? Então, se a gente pensar naquele vídeo, como que eu poderia, dentro da minha sala de aula, criar essas estações? Eu quero, o meu objetivo é falar sobre a Floresta Amazônica, é ensinar eles, né, que a floresta existe, que ela é importante... O que, né, que, que tem dentro dessa floresta, né? Que a floresta, que tem existem animais, mas que muitos animais estão em extinção, né? Enfim, que é importante fazer a preservação dessa floresta, porque, afinal de contas, a floresta amazônica é considerado o pulmão do mundo, ela é importante para o mundo todo. Então, a gente vai pensar em criar estações com esses temas. Então, de repente, uma estação só com a localização, né? Então, o mapa do Brasil o mapa da região norte, como que eu encontro ali no mapa... É a, a floresta amazônica né numa outra estação a gente pode pôr a viagem ali o passeio virtual com o computador pela floresta amazônica aí os alunos vão lá vão mexendo sozinhos vão entendendo que eles como que é né e conseguem ver ao vivo ali como que é a floresta amazônica dá para navegar nos rios e eles vão passando Então essa seria a, a, a estação né que eles Estariam realmente trabalhando com a tecnologia, né? Aí, depois, na outra estação, vamos conhecer, então, é, a fauna, né? Dos do que existe ali na floresta amazônica então trabalhar um projetinho ali dentro daquela estação sobre a fauna aí um outro uma outra estação sobre a flora então quais são as flores da, da floresta amazônica quais são as plantas né trabalhar tudo isso e aí um outro uma outra estação sobre a importância da preservação vamos criar um cartaz né para mostrar que é importante para conscientizar as pessoas da importância da floresta amazônica e aí claro quando você está trabalhando com educação infantil você pode ser ainda mais lúdica né trabalhar com massinha até levar todas essas todos esses conteúdos essas coisas que eu estou fazendo falando de uma forma mais lúdica, mais simples, mas enfim, que aconteçam determinadas coisas nessas, nessas estações, que no todo elas se liguem ao que você quer ensinar, que no caso agora, como eu dei de exemplo, seria a importância da floresta amazônica, a importância da sua preservação, e como é essa floresta, né? Então, tipo, o que, que tem lá dentro e tal. Então, e aí de repente uma estação com você, Onde você vai poder também mostrar para os seus alunos, de repente, é, o porquê que é importante, né? Fazer, mostrar a quantidade de árvores. Aí você pode, sei lá, criar alguma coisa sobre ciências para mostrar por que a floresta amazônica é considerada o pulmão do mundo, né? Mostrar que ela é uma. como que é o clima, que ela é uma floresta quente, que ela é úmida, que as árvores transpiram, enfim, toda aquela situação. Então, uma, uma das estações você vai instruir em algum aspecto né aquele determinado tema será que ficou claro deu para entender Shirley conta aí para mim se deu e gente é muito legal o que a Shirley fez é, essas perguntas que vocês me fazem aqui elas são de extrema importância porque é, acaba que acaba enriquecendo aqui a nossa live então o que tudo que vocês trazem né é importante a Ju tá falando assim eu já usei a rotação para ensinar o ciclo da água a evaporação, a condensação e as outras etapas, cada uma em uma estação, olha que legal, é isso mesmo, então a única diferença, eu não sei se a Ju fez, Ju, depois você me conta né, se você fez ou não, é que uma dessas estações necessariamente precisa ter ali um conteúdo, uma, uma parte de instrução que conte com a tecnologia, porque senão ela não é considerada um ensino híbrido, não é? Porque o híbrido tra trabalha justamente com a questão da tecnologia no sentido de instrução e com a questão da, da aula tradicional. Então, se você agregar, né, a tecnologia em uma das suas estações, então você está aplicando aí um tipo de ensino híbrido, né? Então, é isso, gente. Essa é a rotação. Aí, vamos pro próximo. Olha lá, rotação de laboratórios, que na verdade é praticamente a mesma coisa. São mescla instruções presenciais, tradicionais, com instruções online dentro de um laboratório. Eu fazia muito, muito, muito isso dentro da faculdade, quando eu trabalhava com língua inglesa, para os alunos que iam ser professores. Então, a gente, eu já dava aula no laboratório, o laboratório era a minha sala de aula, os alunos já me encontravam lá, e a gente mesclava entre... Eu, eu, né, o professor, a professora lá, instruindo eles, a gente tinha uma boa parte da aula, eu diria que 30, não, 30 não, 50%, meia hora, a gente sei lá, se a gente tivesse uma hora, meia hora de aula comigo ali no tete-a-tete. Né? e aí depois a outra meia hora de aula, ela era realmente no computador, voltada para uma atividade que eles tinham que fazer no computador, que tinha relação com tudo aquilo que eu tinha falado, explicado, exemplificado, na, na primeira parte da aula, então olha lá, alunos fazem a rotação de acordo com a agenda preparada pelo professor, então também, de repente, dentro aqui, a ideia é que você coloque estações dentro do próprio laboratório, né, é, pelo menos em uma das estações o aluno precisa estar em contato com o computador, né, e no computador os alunos têm acesso a materiais para o aprendizado online geralmente conta-se com profissionais que, que dão suporte aos alunos no laboratório de informática e outros profissionais que ajudam a coordenar as outras estações. Então na verdade é basicamente a mesma coisa que a gente viu lá atrás, quando a gente estava falando de rotação. A única diferença é que aqui inclui realmente um laboratório de informática. E como eu disse para vocês, eu sempre usei muito essa, esse método. Quem foi meu aluno lá nas faculdades Santa Cruz sabe que a gente usava muito muito né? Uh, esse, esse método aí, que acabava que a gente já estava lá no laboratório, então utilizava mesmo, e muitas vezes no próprio laboratório, cada grupo de alunos fazia uma coisa determinada, que eu pedia ali, isso relacionado a um determinado projeto, aquilo que eu já tinha feito no início da aula. Então essa essa rotação de laboratório é uma coisa que eu tenho muita experiência e que eu utilizei muito e que sinceramente eu era apaixonada dava muito certo. Porque sabe né? Quando o professor só lá na frente fazendo aula expositiva a gente já falou disso aqui. Isso não dá certo. É legal se é importante é o professor tem que fazer aula expositiva tem. Mas a gente sabe que na verdade, né? o aluno não quer só ver sua cara lá, sua boca falando, sua mão mexendo. O aluno quer realmente pôr a mão na massa, entender por si só né? aquele, aquele determinado assunto, porque fazendo a gente aprende mais do que só ouvindo. Né? Então, é claro, a gente precisa mesclar isso e a importância da rotação vem diretamente aí para nos auxiliar nisso, para a gente não ficar simplesmente caindo na questão de só fazer aula expositiva e colocar o aluno para entender né, aquilo que a gente quer por meio da própria experiência dele, que a gente já falou tanto aqui quando a gente falou sobre o curso professor online, a questão do construtivismo, né, o professor é, aplicando o construtivismo e o aluno né, construindo o seu próprio conhecimento. Próxima rotação, na minha cabeça, ela, ela é meio impossível, mas enfim, ela existe, ela chama rotação individual. Eu acho que dá certo para escolas pequenas, com poucos alunos, né enfim, de repente escolas de língua, que tem poucos alunos nas salas de aula, mas eu não consigo me ver numa sala ali com 30 alunos fazendo isso. Mas, né, existe, é bom a gente saber. Agora, eu acho extremamente legal para trabalhar realmente cada aluno, né? As necessidades de cada aluno. Entender o que eles estão precisando para evoluir, para aprender. A gente sabe, né? Que cada aluno é diferente, que cada aluno tem uma dificuldade específica, ou às vezes até o aluno não tem dificuldades, ele é considerado um gifted student, que a gente fala que é um aluno assim acima da média, um aluno que precisa demais. Então esse aluno também precisa de um olhar especial, né? De um de um para que o professor faça com que ele não se desmotive, porque um aluno que aprende muito rápido, que tudo é fácil para ele, ele acaba se desmotivando. Então o professor também tem que olhar não só para aqueles alunos que têm dificuldades extremas, mas para aqueles alunos que também são muito bons, porque a gente quer que todos os alunos, de certa forma, sintam-se felizes, motivados e aprendam. Então, aquele aluno que, de repente, aprende muito fácil, ele precisa ser desafiado. Então, essa rotação individual serve para esses tipos de aluno. Então, olha lá. Também apresenta diferentes estações. Uma das estações precisa ter materiais para o aprendizado online, né? Então, a gente também precisa ter lá na estação, uma estação que tenha relação com a tecnologia. Porém, nesse caso, os alunos não fazem a rotação com os colegas, eles não fazem em grupo a rotação de estação, eles fazem individualmente, então, é por isso que é tão difícil, você imagina uma sala de 30 alunos, quando você vai precisar ter 30 estações, no mínimo, né, então... Né, eu, acho, eu acho meio difícil, mas de repente se você tem uma sala menor, né, ou se você trabalha com grupos específicos, né, com a, em que os grupos né, têm menos alunos, aí então, talvez dê certo. Então, olha lá, eles possuem uma agenda personalizada para que possam passar para, por todas as estações, mas eles não precisam necessariamente passar por todas as estações. Por quê? Porque tem aluno que vai precisar de uma determinada estação para entender melhor aquele conteúdo e tem alunos que não, por isso que é personalizado, porque o aluno vai naquela estação que ele acredita, não só ele, mas o professor também, aqui, né, os dois ali na conversa entendem que é mais útil para aquele determinado aluno, então isso é melhor do que isso, então você faz essa e não faz essa. Né, então, para um aluno que tem mais dificuldade, já para você, essa aqui é bem importante, então você tem que fazer essa. Então, o professor ele vai direcionando os alunos individualmente para que eles façam e entrem aí nessa rotação, nessas estações diferentes, né? Específicas. E aí, deixa eu ler o que está escrito aqui para ver se eu não perdi nada. Eles possuem uma agenda personalizada para que possam passar por todas as estações, embora eles não precisem necessariamente passar por todas elas, pois passam apenas por aquelas que realmente precisam. Trata-se de um plano extremamente personalizado que necessita de muito planejamento por parte do professor. E haja planejamento, né gente? Porque trabalhar individualmente, né, especificamente cada um dos alunos, a gente sabe quão difícil isso é. Então, enfim... Se você tiver poucos alunos, eu acho que dá certo. E também, de repente, a gente não precisa fazer estações, mas saber que você tem que, de repente, utilizar o ensino híbrido para alunos com dificuldades ou para alunos muito bons, já ajuda. Né? Você não precisa ter as estações na sua sala, mas você sabe que você pode usar a tecnologia acoplada à sua aula presencial, para ajudar esses alunos que precisam de ajuda, para ajudar os alunos que têm muita dificuldade e para ajudar os alunos também que são muito bons e que precisam de mais desafio. Então, a tecnologia vem nos auxiliar aí nisso, não precisa criar estações, mas você pode criar materiais específicos para a necessidade desses alunos. Então, isso aí é bem importante, né? Vamos lá, tem alguma pergunta? A gente vai falando aqui para mim, porque eu tô Vou e volto nessas telas aqui, não é muito agradável, né? Mas enfim, eu tô sempre olhando o chat lá para ver se vocês estão conversando. Olha lá, um dos grandes benefícios desse modelo é o foco exclusivo a cada aluno, podendo assim ajudá-los com suas dificuldades individuais. Então, é fantástico, né, gente? Eu acho maravilhoso. Mas é difícil de aplicar, eu acho. Muito difícil de aplicar. Embora... Que se a gente, como eu disse antes, se a gente focar em determinados alunos, eu acho que é possível, né? É plausível. Aí a gente consegue fazer sim. Agora, pensar em rotações de todos os alunos ali, ah, eu não sei, né? Me dá um piripaque de pensar. Aí depois, a aula invertida, ou o que a gente chama de flip class, né? Que é a aula realmente invertida. Essa aqui também acho fantástica. Eu utilizo hoje com os meus alunos da primeira série, muito aula invertida. Eu tenho um website, que se você me acompanhar aqui no canal, você provavelmente já viu. É um website que tem vídeos bem simples, com áudio, né? Vídeo, né? Então, tem o visual e tem o áudio ali, para eles aprenderem as coisas mais importantes da língua, o vocabulário, as frases, que eu chamo de frases de sobrevivência. Então, eu sempre incentivo os pais que eles, em casa assistam pelo menos a um vídeo do meu website lá para que eles cheguem na sala de aula com mais segurança, porque como vocês sabem, eu trabalho com as crianças pequenininhas, né, o primeiro ano do ensino fundamental. Gente, eu sempre falo primeira série porque eu sou velha mesmo, viu? Mas eu sei que a nova nomenclatura é primeiro ano, mas eu falo primeira série, eu falo colegial, não me xinguem, tá bom? Então, eu sou velha mesmo, ou desculpa, tá? Tô, só, tô ainda lá na, na época do, sei lá, né, que época que é essa, mas enfim, continuo falando as coisas erradas aí, o antigo, tá? nomenclatura antigas, mas enfim, eu dou aula para essas crianças que não sabem português, é o primeiro ano delas que elas estão entrando na sala de aula com uma professora maluca igual eu, falando, falando, falando português, então para que eles tenham maior segurança, eles podem sim em casa aprender, né, entrar lá, assistir ao vídeo, é, escutar, repetir, memorizar aquelas palavras que a gente já vai ver ali, na sequência, no outro dia na escola. Então, eu faço muito, aplico muito essa questão das aulas invertidas. E olha lá. É uma das primeiras formas de ensino híbrido que ficaram populares, que foi o modelo né chamado de aula invertida. A premissa básica é que a instrução online ela é utilizada como ferramenta para as tarefas de casa. Então, gente... Poupa tempo do professor, tá? Porque se o aluno... É, e são coisas bem simples. É um vídeo que ele vai assistir... É uma leitura que ele vai fazer, alguma coisa bem simples que ele vai fazer em casa e que já vai preparar esse aluno para a aula presencial. Então, você chega lá, você não tem que ficar começando do zero para aquele aluno, porque ele já fez na casa dele o que você faria ali no início da aula. Então, você pode dar continuidade àquela aula. Então, por isso que poupa tempo. Olha lá. A parte online pode ser bem simples, como um vídeo para assistir em casa antes da aula. Esse modelo é, ut é utilizado para é, otimizar o tempo em sala de aula e fazer desse momento algo específico e bem significativo, né? Assim, ao invés de professores ficarem perdendo tempo com a instrução, né? Já podem ir direto ao ponto da aula, né? Pois os alunos já tiveram a instrução que eles precisavam para ter... A continuidade dessa aula presencial, né? Agora é hora do poder do professor poder ajudar esses alunos a colocarem aquilo que eles aprenderam lá na casa deles em prática na aula, ou de repente tirar dúvidas e tudo mais. Então é uma forma de poupar tempo e de, também de fazer o aluno de novo ficar responsável pelo próprio aprendizado dele, porque afinal de contas né, o professor está pedindo que ele estude sozinho na casa dele antes de vir para a aula. Então eu sinceramente amo essa ideia da aula invertida. Alguém conhece, a Shirley está falando, talvez esse tipo de rotação individual sirva bem para um professor orientador. Foi isso que eu pensei, Shirley, eu também acho. Eu acho que um professor orientador que tem menos alunos, né? Que ele trabalha com aqueles alunos específicos, eu acho que seria perfeito. Desde que, é claro, esse grupo deve ser bem pequeno, é? Né? Exatamente, também acho. Então, gente, o... alguém faz aí a aula flip, né? Que é a aula invertida? Conta aí para mim se você faz, tá bom? Conta o que eu quero saber. E é isso, eu gosto muito, acho muito válido e acho que vocês deveriam fazer também, se vocês tiverem a oportunidade. A próxima, o próximo modelo é o Flex. Isso eu trabalhei muito quando eu era, trabalhava com os alunos de língua inglesa numa escola de cursos de língua inglesa, eles tinham esse modelo flex, né, no começo as pessoas achavam bem ruim, porque os alunos iam lá, então na verdade eles ficavam em umas cabines, né, e eles escutavam o um CD, no caso eles estavam aprendendo inglês, eles ficavam sozinhos ali, Estudando, estudando, eles podiam escutar aquele CD quantas vezes eles quisessem, podiam fazer os exercícios orais quantas vezes eles quisessem, e aí quando eles se sentiam prontos, falava: ah, eu já estudei essa lição, eu já tô super craque nessa, nessa, nessa lição, eu já sei tudo, aí o professor ia com eles e tomava, e checava né, o entendimento da, a respeito daquela lição específica que aquele aluno tinha passado um tempo lá estudando. Então, é mais ou menos isso mesmo a ideia, olha lá. Muito parecido com o modelo de rotação individual, porque, na verdade, o aluno trabalha com ele mesmo, o aluno trabalha com mais ninguém, né? é bem individual, mas tem duas principais diferenças. Então, a instrução online é mais pesada nesse módulo, porque praticamente o aluno só aprende tudo ali com a instrução online. né? E o professor proporciona muito mais é, instruções online do que instruções presenciais, então ele explica muito mais as coisas no online do que no presencial, na verdade é um material elaborado muito específico online que aquele aluno vai estudar sozinho e que ele só vai ter um determinado momento em que o professor vai estar tá lá frente a frente com ele, né? Olha lá, o modelo flex deixa os alunos avançarem conforme o tempo individual de cada um e as suas necessidades individuais. Então, é legal porque o aluno vai no tempo dele, né? O que, o que eu acho bem interessante, porque a gente sabe que tem alunos que não aprendem determinados conteúdos porque ele, eles ainda não estão amadurecidos completamente para receber aquele determinado conteúdo, aquele, né, aquela determinada coisa que a gente está tentando ensinar. A gente sabe muito e a gente vê muito isso na educação infantil e no ensino fundamental. Né? O aluno ainda não está preparado 100% para receber aquele conteúdo. Então, se você tem uma situação dessa flex, o aluno vai e ele não vai passar para a próxima para a próxima lição, para o próximo conteúdo, se ele não se sentir extremamente seguro de que ele, ele aprendeu aquele conteúdo, porque depois o professor vai checar se ele aprendeu ou não, então ele vai ficar batendo naquela mesma tecla, ou seja, vai estudar várias vezes até ele se sentir seguro e dizer, não, eu aprendi, vamos lá, pode checar que eu sei, né, então é claro, numa educação infantil... Num ensino fundamental... Talvez os alunos não tenham maturidade suficiente para entender quando é que eles entenderam tudo ou não, quando é que eles têm que continuar estudando ou não. Mas o professor pode ir aplicando isso aos poucos na sala e até ensinando esses alunos a serem mais independentes, a como que estuda, né? A gente tem que ensinar o aluno a aprender a aprender. Como que é que o aluno estuda? Quais são as uh, qual é o caminho que o aluno deve fazer quando ele tem que estudar sozinho? Então a gente vê muito problema disso, aluno que não sabe estudar. Então essa né, é uma forma que de repente se você coloca num dia na sua sala de aula um esquema flex, você de repente vai ensinando aos poucos os seus alunos a como que eles... Vão encontrar o caminho do conhecimento, né? Como que eles vão aprender. Qualquer forma mais fácil para eles estudarem. Então, é interessante, eu acho, né? E ali, os alunos têm mais controle do ambiente, porque eles estão sozinhos, eles não estão com nenhum colega. E parece muito, é isso que ela colocou no livro, com aqueles cafés, sabe quando você vai no Starbucks ou num, né, num café assim chique, que as pessoas colocam o, o laptop delas e ficam lá estudando, escrevendo, é mais ou menos isso, é uma coisa assim, uma bolha, né, você senta lá nas cadeirinhas, na mesinha, ninguém te atrapalha e você estuda sozinho, né, então é isso, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada, então eu acho que vocês estão atendendo tudo, hein, gente, olha só, a gente precisa terminar, que tá quase terminando o nosso tempo aqui, <risos> muito bem, ótimo, então flex é uma boa para estudos individuais, e o objetivo principal aqui, né, o maior, é realmente a instrução online, e só um pouquinho da, do tete-a-tete -tete ali do professor, né. Então, me fez lembrar muito da questão do ensino de língua inglesa quando eu trabalhava nessa escola que eu tô falando aí pra vocês. Aí, depois, a gente tem um que chama à la carte. Então, o que é à la carte? Quando você vai no restaurante e pede uma comida à la carte, significa que você vai escolher né, o seu prato ali no menu, não é? Então, isso também é uma coisa legal, porque você. Só que. É, demanda muito do professor Por quê? porque para ele ter a la carte ele precisa realmente preparar cursos extras a la carte né e que sejam online para que esse aluno de repente possa estudar em casa e vai muito ao encontro na minha cabeça daquela questão da rotação individual de você saber quem são os seus alunos que precisam da sua ajuda e oferecer para eles um extra né um extra Então, em casa você pode fazer esse curso aqui ó online que a professora criou para você melhorar nesse aspecto ou para você, você aprender isso ou para você se aperfeiçoar se aprofundar em determinado assunto né então olha lá, cursos extras individuais que vão ao encontro da necessidade de cada aluno os cursos geralmente são online e servem é, para acrescentar ao que se está aprendendo nas aulas presenciais tradicionais. Pode haver também um tipo de curso presencial ministrado depois da escola ou aos finais de semana, então também pode ser presencial, mas aí ele vem, ele não vai lá dentro da sua sala de aula, na sua aula tradicional, ele tem que ser a parte, é um extra, por isso que é a alacarte, porque o aluno escolhe se ele quer ou não fazer. Então é legal também, eu acho que só depende muito da gente, porque a gente tem que criar, a gente tem que elaborar todos esses cursos, né? Para poder oferecer para os nossos alunos. Mas é super legal. Né, se a gente puder realmente, principalmente para os alunos com dificuldade, então vai lá, você está ensinando um aluno a ler escrever, está alfabetizando um aluno. Então, de repente, aquele aluno ele tem mais dificuldade. Que tal criar um né, todo um, um ensino online, uma, né, numa plataforma específica, um passo a passo que esse aluno vai fazendo em casa. Como tarefa, ou no dia que ele que ele puder, que ele quiser, para ele ir melhorando, né? Na questão da leitura ou da escrita, então é mais ou menos essa ideia, né? Gente, o que, que vocês acham? Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma pessoa aqui que eu vou bloqueá-la, uhum. Peraí, deixa eu só bloquear essa pessoa chata. Muito bom. Ótimo, voltamos então, gente. Olha lá, a próxima... É virtual e enriquecedor, né? Então, olha só, também não vai, vai bem ao encontro de tudo isso que a gente falou, olha lá. Usa a instrução online como principal forma de ensino. Então, o online é a base mais forte, né? Esse tipo de modelo permite que os alunos completem a maior parte do aprendizado fora do ambiente educacional. O que eu acho que de repente, se as escolas aí no Brasil voltarem, como tem muitas escolas aqui nos Estados Unidos que estão fazendo isso, se elas voltarem aí, seria uma boa solução. Uma solução que você joga muita coisa online para o aluno ali, né? entrega muita informação online, o aluno trabalha em cima de todas aquelas informações, de todo aquele seu material online, e depois ele vai, num determinado momento, para a escola. E lá na escola, o professor checa o entendimento, conversa, faz um encontro, faz discussões, né? Então, de repente, é uma boa ideia para voltar às aulas, não voltar assim, né? sai de online vai para o tradicional, não, de repente volta aos pouquinhos, então fica um pouco online, fica um pouco tradicional, isso é uma grande ideia, se eu tivesse poder, talvez fosse essa a opção que eu daria, os alunos estarem sim em contato com a escola, estarem sim né, presencialmente lá na escola com os professores, mas não o tempo todo, né? Então, a maior parte do aprendizado é feito online, mas há momentos em que eles vão lá para a escola, enfim, né? olha lá. É, esse tipo de modelo permite aos alunos que completem a maior parte do aprendizado fora do ambiente presencial. Como se trata de ensino híbrido, ou seja, não é totalmente online, os alunos precisam ir em alguns encontros presenciais. Assim, a instrução online é o principal meio com oportunidades de suplementar o aprendizado nos encontros presenciais, tirando dúvidas com o professor, discutindo com os colegas. Então, é uma opção bem interessante né, para quem é, não quer voltar assim do nada pra, das aulas online para as aulas presenciais. Então, manter aí um, um, ainda os alunos uma boa parte em casa, mas que também permita que esses alunos vão a escola em determinados momentos para discutir sobre aquilo que eles aprenderam, né? Então, é legal, eu gosto. E é isso, gente, então esses foram os modelos né, sobre ensino híbrido bem legais, e é claro, essa foi só a nossa primeira aula sobre o ensino híbrido, e eu tô muito contente, tô bem animada com esse livro, porque me parece que ela vai realmente dar pra gente ali, pelo que eu tava lendo, né? É instruções assim formas de fazer de realmente agregar né criar esses cursos online de forma que a gente junte o nosso curso online com o nosso curso tradicional e faça disso uma boa ferramenta para os nossos alunos né para que é, é enriqueça, na verdade, as nossas aulas. Então, qual é a conclusão disso tudo? Olha lá. De forma geral, o ensino híbrido vem para auxiliar os professores e alunos a encontrar juntos soluções inteligentes para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça e leve o aluno para um caminho de sucesso, né? Então, vejam que quando a gente fala de ensino híbrido Embora a gente saiba que tem lá a conexão do tradicional com o online, uma coisa que me chamou bastante atenção é que esse processo não se dá sozinho. O professor, ele cria o planejamento, mas ele cria esse planejamento sempre tendo o aluno dele em mente e odia os alunos, especificamente aqueles alunos daquele determinado contexto, né? Então, isso que é bem interessante e é o que a gente deveria fazer todos os dias nas nossas salas de aula, sejam elas online ou tradicionais, né? E assim, ao adicionar uma parte de instrução online no ensino tradicional, a tecnologia vem como uma estratégia que possibilita aos alunos um maior engajamento nas aulas. Você vai ver que se você fizer um desses modelos aí, híbridos na sua aula tradicional, o engajamento dos seus alunos, ou seja, a participação desses alunos, vai ser bem diferente. Vocês vão ver que vai aumentar, que eles vão ficar mais motivados, que eles vão ficar mais é, inteirados do que está acontecendo realmente na sala de aula. Então é uma, uma ideia, são ideias bem legais ali. Principalmente para aqueles que não se encaixam no modelo tradicional. Gente, a gente tem que ser bem sincero, né? Tem alunos que estão lá nas nossas salas de aula, mas eles não se encaixam naquele modelo presencial, né? Então, naquele modelo tradicional. Então, o híbrido, ele também vem para nos auxiliar aí, de repente, para fazer, e ela fala na sequência já estou dando um spoiler aí do, do próximo, da nossa próxima aula. Qual que é a diferença entre personalização e diferenciação? Que é muito isso. O professor, quando ele está trabalhando na questão do ensino híbrido, ele olha os seus alunos individualmente e ele pode criar uma personalização ou uma diferenciação para cada um dos alunos. Mas isso vai ficar para cenas do próximo capítulo. Capítulo, gente! Então é isso, acho que foi essa primeira aula aí do nosso ensino híbrido. Alguém quer falar alguma coisa? Me conta aí, vocês gostaram ou não gostaram? Quais são os pensamentos, o que tá passando na sua cabeça? Vocês acham que dá pra gente aplicar isso? Sim ou não? Sim ou oh, não? Me conta aqui, vocês acham que dá para aplicar? Eu tô maluca de vontade de aplicar a questão das rotações na minha sala. Mas, infelizmente, por enquanto, eu acho que ela não vai ser possível, gente. Então, é isso. Gente, se vocês não têm mais nada para me contar aqui, se vocês não vão me falar o que vocês estão pensando, então é isso, a nossa primeira aula acabou. Deixando é, claro que na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, a gente volta, então, com o híbrido perfeito da Michelle Eaton, tá? A gente vai continuar... Na aula 2. Gente, obrigada, Shirley. E amanhã... Amanhã não. Quinta-feira tem vídeo novo no canal. A gente vai falar sobre uma plataforma super legal para criar jogos. né? Então, a gente já falou sobre o Educa Play E a gente vai falar na quinta-feira sobre o WorldWall. Se você não conhece o World Wall, se prepare. É fantástico. Você vai adorar. Você tem que assistir o vídeo de quinta, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de Vocês... Vocês são show, fazem da minha vida mais alegre, tá bom? Gosto muito de estar aqui com vocês nessas lives. Então, muito obrigada mesmo, gratidão. Beijo, beijo, beijo. Fui!